0: Peux tu
1: peux t'appeler Loco Tu peux m'appeler Loco.
0: Ok, top. Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJs, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui, de la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis, j'espère que ça vous plaira. Bonjour Loco. Salut Wiki. Comment ça va mon pote Ça va super et toi Très bien, très content de te recevoir dans mon podcast. Bah, merci de m'inviter, ça fait plaisir. Je vais poser la question euh, d'introduction habituelle. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Dis-nous tout. <rire> C'est très vaste. hein ouais
1: c'est une vaste question comme tu me dis alors je suis euh, san Loco, ok
0: je viens de la région parisienne euh... qui es-tu d'où viens tu tu viens de la région parisienne ouais je t'ai persuadé que t'étais un mec du sud
1: j'habite dans le sud depuis dix ans mais euh, je viens d'un petit village à côté de clairefontaine tous les fouteux, ça où c'est <rire> <rire> ok, ok, ok.
0: Et t'as choisi la voie du DJing T'as pas choisi la voie du football et Pas du tout. Je, tu me donnes un ballon, j'en fais n'importe quoi, mais je ne le mets pas dans les cages. Ok, je vois.
1: Et euh, ça fait combien de temps que tu mixes Ça va faire... Euh, que je te dise pas de bêtises. Ça va faire 16 ans que je mixe, et ouais. Ça va faire ces gens que je mixe et que j'en vis, ça va faire une dizaine d'années.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu faisais avant, sans être indiscret Enfin, comment Non, on va commencer autrement. Comment t'en es venu à devenir DJ euh...
1: J'en suis devenu à devenir DJ, c'est... Euh... À la base, j'étais un breaker, quand j'étais euh, minot, parce que j'ai commencé enfant, okay. la danse. Et... Euh... Et ce qui me fascinait au-delà de la danse, c'était le son, euh, les breakbeats, les, les scratchs, les machins, et
0: ça me rendait ouf les platines. Et euh, c'est la sonorité, le scratch, ça ouais. te,
1: ok. Ça me rendait dingue. Et euh, et comme tout euh, ado, enfin euh, même euh, pré ado, j'écoutais beaucoup Skyrock à l'époque. Ok. Et euh, notamment les euh, l'émission de Cut Killer, le Cut Killer Show, Bam Rush, Ok. Et euh, ça me faisait serrer euh, ces intros en plus. Là, à l'époque, euh, le Cut Killer Show, ils faisaient des vrais intros des euh, à 22h. C'était euh, des party break sur party break sur party break. Et moi, à l'époque, je m'en rappelle, j'enregistrais 5 minutes de party break, ces intros, mais genre sur, euh, sur 50 samedis de l'année. Et ça me faisait ma mixtape de, de breakdance pour aller danser euh, le week-end, quoi. Okay. <rire> Avec mes potes.
0: Et à un moment, tu t'es dit. Et, aussi... un,
1: et à un moment, en fait. Euh, et à un moment. Euh, J'habitais donc dans un village à, à côté de Clairefontaine. Et euh, là-bas, si t'as pas de scooter, tu fais rien parce que c'est la campagne, quoi. Et mon père, il m'a dit Tu veux un scooter Et j'ai dit Non, je veux des platines. Il a pas compris. <rire> il me dit Mais c'est quoi le rapport je dis, mais moi, de toute façon, si je veux sortir, mes potes viennent me chercher. Et pour avoir du son, il faut revenir à la maison. Donc, du coup, mon père, à mon anniversaire, il m'a acheté des platines. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: C'était quoi comme platine
1: wow, C'était des Audio-Technica. C'est génial, l'Audio-Technica. Ouais, mais j'avais pas pris entraînement direct. la, la première ah, version. C'est un <rire> système à Coroa. Ouais, ouais. Ok.
0: <rire> tu sais qu'aujourd'hui, Audio-Technica font de très, très bonnes platines. Ouais, je sais. Ouais. Je suis l'heureux propriétaire d'une paire d'Audio-Technica. Et euh, mes, bah, mes, mes techniques sont, sont à la cave. Ah pour ouais, te carrément. Dire. Ouais, franchement, c'est très, très bien. Elles ont beaucoup de couples. Elles ouais. sont très jolies. Ça fonctionne très bien. Elles sont même un peu moins chères que les... Que les... Euh... Que les pionniers. Bon, après, techniques euh, c'est la légende. Mais tu as ça. commencé
1: tout de suite, toi, sur vinyle Tout de suite sur vinyle euh, J'ai acheté mes disques... Bah, alors, J'achetais Radical, le magazine à l'époque, okay. et tout le monde parlait de Urban Music, machin. Du coup, avec ma grande sœur, elle m'a emmené, j'avais 13 piges à Châtelet. Tu t'es retrouvé rue Pierre Lescaut. Exactement. Je me retrouve là-dedans, je rentre. Ce jour-là, il y avait Goldfinger, il venait acheter des disques, je dis non, et tout, c'est lui, je le vois dans les magazines. Comme tout, je sais pas si pour toi c'était pareil à l'époque, mais... Moi, j'étais un abruti. J bah, tu quelques... me dis ça
0: comme si j'avais 59 ans. Ah, je sais pas, mais pour, pour,
1: pour je... moi, tu étais un ancien des, des, des platines
0: et, non, des, non, et non, de l'achat je... de disques. Quelques années de plus, mais j'ai vécu exactement le même cursus que toi. Et je me reconnais énormément dans ce que tu es en train de raconter. Et à l'époque... Si je... que je, je joue mieux au foot que toi, je pense. J'en suis certain. Même. Par contre, je ne sais pas faire la coupole. <rire> et moi, mon rêve, ça aurait été de faire la, la coupole. coupole. Tu, tu m'apprendras après, s'il te plaît.
1: Promis. Et donc, ouais, j'achetais que des party break à l'époque. Les Av8 je me suis saigné au là Parce que je savais pas quoi acheter et je voulais entendre ce que j'entendais dans les intros de Cut Killer, du Cut Killer Show, de Bum Et du coup, j'ai ma collection de base, c'est les ça. Alors,
0: les Avaid, des c'était des disques qui étaient préparés, dédi, dédiés au DJ. C'est ça, ouais. C'était
1: que les, les instrus euh, du moment avec... Euh, des Put Your Hands Up, euh, voilà. les voix de Fat Man's Coop, euh, ça, Big Ali. Euh, ça chauffait en AC. fait,
0: ça chauffait le... En fait, c'était des intros qui chauffaient la piste Exactement. pour euh, envoyer le son après. C'est ça. Et c'était la grande mode, c'est vrai, à l'époque. De ouf. T'en en joues encore aujourd'hui Beaucoup moins
1: Beaucoup moins, beaucoup moins. Après, il y a des
0: classiques de l'époque que tu les mets aujourd'hui, ça marche encore. Quoi. Tu joues euh, encore euh, le BeFaceful <rire> C'est ça, le Fatman scoop. <rire> c'est
1: ton cœur de 7 Non, c'est pas du tout mon cœur de 7, Mais pour être franc, je joue plus à un aveil de DJ Sub Zero et Del Delbèr, pardon. Delbèr,
0: intéressant. Ouais, Delbèr, pardon, euh, Bertrand, désolé. Et euh, on va l'inviter. Lui... Il a, il a un droit de réponse. <rire> Exactement. <rire>
1: et ouais. euh, de Get Right de Jello. Et enfin, celui là il est fou et je le joue encore aujourd'hui, quoi. Et
0: euh... Donc, tu commences tout de suite donc avec tes, tes platines vinyles, ta petite mixette. Ouais. Donc, tu as vu l'arrivée de Serato, de alors Parce que je sais que es, tu mixes sur Serato, aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: je mixe sur Serato, mais pour être franc, je n'ai pas vu l'arrivée de Serato. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que euh, j'ai eu une transition, je suis passé au CD, après. Ok. Voilà, je suis passé au CD. Et euh, je me suis mis à graver mes CD, j'avais abandonné mes bacs de disques. Et, euh, et je n'étais pas du tout DJ, euh, c'est-à-dire je n'étais pas prédestiné à aller mixer dans des clubs ou dans des bars. Je mixais chez moi, tranquille, j'avais mes études à côté. Et du coup, moi, mon truc, c'était... Des études de J'étais dans la maintenance industrielle, des, euh, industriels, des okay. systèmes automatisés.
0: Voilà. Donc, Intéressant. Rien à ça ça n'avait euh, rien à voir. Rien et à tu te serais vu aujourd'hui DJ pro, es, c'est ton métier non, je, non, c'était
1: pas, c'était coup du hasard, c'est devenu comme ça.
0: Intéressant. À quel moment,
1: à quel moment ça a basculé Ça a basculé. Euh, j'ai été diplômé, euh, j'ai été jusqu'au un bac plus deux et euh, et mes potes à ce moment-là, euh, ils voulaient changer de vie et, et aller vivre dans le sud. Et moi, je venais d'être diplômé. Je dis bon les gars, j'ai mes vacances, euh, je vais avec vous et on va kiffer. Et eux, ils étaient direct en. Euh, à travailler un peu comme c'était l'été, il y avait les saisons, ils étaient un peu barman, serveur, et euh, dans des clubs, et notamment un gros club du sud de la France, qui à Toulon, qui aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque, il, il a reçu euh, Guetta, Martin Solveig, euh, Sneck, il était là-bas à l'époque. Ça s'appelait comment ce club La Villa Bivona. Ok. Et... Euh... Et du coup, bah, je, je suis en vacances avec eux et c'est la saison et tout le monde est, ils, ils cherchent toujours des DJ dans des restos, dans des bars, machin, truc. Donc, moi, mes potes, ils disent, bah, lui, il est là et si, si tu veux, il va faire un essai et je vais mixer dans un, dans un resto, ça se passe bien. Derrière, euh, je donc suis es rémunéré. Je suis rémunéré en plus. Donc, c'est mes vacances. Euh, je mixe pour la première fois, entre guillemets, euh, en mode professionnel. Pour, pour, un, pour un public que je ne connais pas, parce qu'avant ça, je mixais que pour des anniversaires, pour les potes. Quoi. Et ça se passe plutôt bien. Et, et je mixais là-bas le soir. Et derrière, pour, pour la petite anecdote, je finissais mon, mon set à une heure. Et derrière, j'allais faire le commis de, de serveur. J'allais faire le commis de serveur en boîte de nuit à la Villa Bivona. Tu
0: étais commis serveur dis jockey
1: C'est ça. Je ramassais les verres, j'apportais du coca aux gens. Et en même temps, bah, j'écoutais euh, toute la nuit ce qui se passait dans le club. Et euh, ça a duré un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, j'avais sympathisé avec le light du club. Et il me dit, ouais, moi j'arrête, euh, je vais faire mes études à l'étranger. Toi, tu viens d'arriver, est-ce que ça te dirait de travailler ici Sachant que je sortais d'études... de de, de maintenance des systèmes automatisés, donc light, euh, machine, lumière, c'était pas bien compliqué, il y avait une petite formation à faire, il m'a fait la formation, et du coup, j'ai commencé comme ça, et en même temps, le DJ il m'a dit, bah moi je cherche un DJ pour faire les warm-up, donc je faisais warm-up et light, et on me propose un CDI, trois mois après mon arrivée dans le sud, donc je fais, bon bah, vas-y, je vais faire ça pendant pendant le temps que ça 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 durera et puis ça fait 10 ans que je
0: suis DJ maintenant. Le CDI c'était en tant que DJ dans le club ou c'était dans dans, dans... c'était
1: en tant que en tant que DJ warm-up et light jockey du club.
0: OK. Donc tu avais complètement arrêté ton ton ce que tu avais fait par rapport à tes études en fait. Euh, J'y ai
1: pas du tout touché en fait.
0: OK. Nous on s'est connus euh, locaux, je me rappelle, euh, c'était à Saint-Tropez. oui, mais c'était pas encore au VIP Room. C'était à Listeria.
1: Exactement. C'était la brasserie euh, du, euh, du VIP Room. Exactement. Tu, toi, tu t'étais venu mixer au, au club, ouais. au VIP Room. Et moi, j'étais à la, à la brasserie. Et après la brasserie, j'allais toujours venir écouter euh, les DJ et les résidents. mais ben euh, Moi, j'étais
0: venu t'écouter aussi. Et je me rappelle que tu mixais du Trap Cold Quest, du Wu-Tang. Et je m'étais dit, waouh ça, ça m'avait fait plaisir ce jour-là. <rire> non, mais je t'assure, t'es un DJ de formation hip-hop à la base Ouais, je vais... Euh, en fait,
1: j'irais même plus loin que ça. J'ai mixé beaucoup de hip-hop quand j'ai commencé, mais à la base, je vais te dire clairement, je suis un, plus un mec de la disco, des breakbeats, par rapport à la danse, en fait. Ok. Mais j'ai appris et découvert le hip-hop au fur et à mesure du temps.
0: Mais moi, je, 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 je trouve... Je trouve que tu as, as ce côté très classique de... Ça se voit que tu kiffes la musique. Tu as une culture. Tu as un background. En... Moi, c'est ouais. l'impression que j'ai, en tout cas, de, de ce que je vois, de, de ce que j'écoute, de ce que tu proposes sur les réseaux, parce que je sais que tu es très actif sur, euh, sur, euh, au niveau de ton podcast. Et on sent ça pue la musique. quoi.
1: Bah après, je pense que... Dans notre passion, dans notre univers, si t'es pas passionné et que t'as pas envie de découvrir ce qui s'est fait, euh, ce qui se fait maintenant, ce qui s'est fait hier et peut-être ce qui va se faire demain, ça sert à quoi de faire ça On a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de styles musicaux. Euh, moi, je, suis, je fais partie des gens où je me dis tu peux pas dire que t'aimes que le hip-hop. Tu peux, dans chaque style musical, dire « j'aime ça, j'aime ça » ou « j'aime peut-être pas ça », mais il y a toujours quelque chose qui peut te toucher dans n'importe quel style. Donc moi, j'ai toujours… Je suis le genre de mec… Il y a des gens qui se perdent sur YouTube à regarder des vidéos. Bah, moi, je suis le genre de mec qui me perd sur SoundCloud à écouter des musiques, du remix, de l'édit, du cousin, du
0: frère. De... J Parce ça, que même fait. dans ton côté « house », tu vas toujours re rechercher le petit sample, le petit remix que personne n'a et j'aime bien cette approche. Donc c'est quoi C'est des nuits et des nuits à, à diguer en fait sur les... C'est ça.
1: En fait, le, le truc que je faisais quand j'étais euh, ado, à aller dans les magasins de disques, à chercher, à écouter, bah, je fais la même chose aujourd'hui, mais allongé dans mon lit ou, ou, <rire> ou dans mon studio. Voilà. J'adore me perdre et écouter des trucs. Pas dans l'optique de me dire « je suis le premier à l'avoir » et genre euh, « c'est pas un concours de branlette », mais j'adore me dire « putain, ouais, ça c'est trop ouf ». Et des fois, euh, c'est des trucs qui, qui ça parle pas forcément aux gens, ou pas tout de suite, ça leur, peut ça leur parlera peut-être plus tard, ou peut-être même pas. Mais moi, en tout cas, c'est un truc qui me fait kiffer.
0: Et donc, euh, t'es à l'isteria et qu'est-ce qui se passe après l'isteria
1: euh, Après, je fais une saison pendant euh, 8 mois... Euh, dans cette brasserie et, où, et à terme de cette saison, euh, Jean-Roch, euh, le patron du, du VIP Room et notamment de, de cette brasserie qui était son, son, son premier lieu pas. avant même le VIP Room, il, il avait fondé l'isteria. Il m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu fais euh, Viens à Paris. » Et du coup, bah, ça a commencé comme ça.
0: Retour à la capitale. Voilà, retour à la capitale. Ok. Donc, tu te retrouves de, de mixer dans une brasserie qui était quand même sympa. Ah non, c'était vraiment... à Saint-Tropez, t'es sur le port de Saint-Tropez.
1: C'était vraiment une session super. Euh... Et tu
0: te retrouves dans le VIP room à l'époque où le VIP room, c'était euh, clairement euh, à la mode.
1: Grave. Grave, je me retrouve là-bas. Euh, je rencontre DJ Kiss, euh, la... Là, pour moi, c'est la légende, <rire> parce que tout le monde en parlait. J'en entendais parler même dans le sud. Et euh, il était résident là-bas. Je deviens son binôme. Je te rencontre toi. Tu avais une résidence tous les jeudis euh, Exactement, à cette ouais. époque-là. La crise du jeudi. Exactement, c'est ça. Je te rencontre toi. Et, et, et là, ben, on passe à un, un cap, à un autre level. On rencontre des, des... Parce que pendant toutes ces années où j'étais dans le sud, L'approche de la musique et euh, des soirées hip-hop et tout, c'était carrément pas la même. Euh, si je dis pas qu'ils sont en retard, mais c'est qu'il y a plus une... Toute, toute l'époque où j'étais dans le, dans le sud, il y avait plus une époque euh, house, soulful, enfin, c'est la, la, la mer, le soleil, ça, ça, ça joue aussi. Et euh, alors qu'à qu Paris, il y avait, on était vraiment dans ce côté hip-hop, euh, et du coup, j'ai beaucoup appris, et c'était euh, une, une bonne école de de travailler là-bas et, et de travailler avec vous aussi bien que toi, que Kiss. On en,
0: on en parle souvent parce que c'est vrai que j'ai eu deux, trois invités qui sont passés par cette école du VIP Room. C'est une bonne école, le VIP Room
1: Pour moi, oui. Je, je pense qu'une fois que tu as travaillé pour, euh, pour cette maison, tu es polyvalent et je ne dis pas qu'il ne peut rien t'arriver, mais as du pu, moins... Tu n'as plus peur de rien. C'est ça. Tu sais que une Déjà, soirée... Déjà, tu n'as plus
0: peur des lasers.
1: <rire> ouais, je pense. ouais Tu n'as plus peur des lasers et euh, il peut rien t'arriver dans le sens où euh, tu sauras toujours te rattraper parce que c'est euh, c'est un lieu où, où on rebondit très vite. Il y a tellement de, de gens euh, et qui aiment des musiques différentes qui se retrouvent dans cet endroit. Enfin, du moins à cette époque où je travaillais là-bas, qu'il fallait taper dans tous les styles, aller très vite. Et aujourd'hui, bah je peu importe l'endroit où je suis, je sais que j'arriverai à toucher à à toucher les gens. Euh, au maximum dans la soirée ou dans le lieu où je suis.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu es DJ... Euh, je sais pas si on peut dire résident ou résident plus plus, mais... Euh, Qu'est-ce
1: que tu veux dire par résident plus plus
0: Résident plus plus, de clubs comme... Euh, là, j'ai vu que tu sors d'une saison d'été au Gotha, ouais. qui est un des plus beaux clubs du monde, peut-être. En termes de... Hype, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais la saison d'été à Cannes, tu étais plus en France là, c'est ah, un autre niveau. Alors pour
1: répondre, pour, pour répondre à ta première euh, exclamation sur le plus, plus beau club du monde, je ne sais pas parce que j'ai pas fait tous les clubs du monde, mais en je tout cas, je ne parle pas
0: en termes de beauté intrinsèque, je parle euh, du prestige.
1: Mais 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 pour revenir à la beauté intrinsèque, <rire> ils ont fait un très 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 bel endroit vrai que où on a l'impression euh, d'être à Vegas. Et euh, au-delà de. Du, tu, tu dis la beauté intrinsèque, c'est. Euh, oui, il y a, y, a, y a une vraie euh, hype autour de ce lieu et c'est euh, quand même une chance et, euh, et un très bel endroit pour pouvoir
0: s'exprimer et, et, et faire kiffer et se faire kiffer. Et même à Paris, es, je te vois très régulièrement au Boom Boom. Ouais. Qui est clairement. Euh, bah, pareil, un des clubs euh, qui est très à la mode dans la, dans la capitale. Donc, tu as ce côté un peu. Euh, quand je dis Résident++, c'est ça, t'es es, 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 es le DJ des, des clubs chics. Et puis, je te coupe, t'as une arme. Laquelle Tu portes un chapeau. <rire> Et ça, ça me... Pourquoi un chapeau Comment vous faites J'ai l'impression que tous les DJ stylés, vous avez des chapeaux. Euh,
1: parce que je te taquine hein. mais... <rire> non 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 mais pour répondre vraiment à ta question il euh, y en a qui portent des lunettes de soleil
0: c'est vrai <rire> tu en connais
1: ouais j'en connais d'accord ils sont juste à côté de moi pendant l'interview ouais euh, moi je porte un chapeau dans le sens où ouais. euh, bah, c'est un c'est un accessoire déjà que j'adore je, j'en portais déjà euh, je vais pas dire avant de mixer parce que ça fait 10 piches que je mixe mais j'en ai toujours porté j'ai toujours aimé ça
0: T'as un côté très mode. T'aimes bien la sape
1: J'aime bien les vêtements, mais pas de là à dire que je suis un fashionista à suivre la, la
0: vraie hype du vrai truc non. du Non, mais t'as ta vibe. J'ai mon truc à moi. Euh, t'as ta me... vibe, et en plus, tu te fournis dans un, un magasin... Euh, qui s'appelle Vibe. vibe. Ouais. <rire> Exactement. On, en fait, on leur fait une dédicace. Ouais. <rire> mais euh, oui, donc t'as ce côté... Euh... Après coupe-moi, hein. peut-être que. Je...
1: Non, mais pour revenir, tu me dis, ouais, les DJ au chapeau, bah, c'est un accessoire que je kiffe, euh, j'aime bien. Euh...
0: Non, je te dis ça parce que je suis énormément de DJ. Il y a beaucoup de DJ que j'apprécie. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Drush, Paul Drush, ouais, Paul... que tu connais, qui mixe également au Boom Boom de temps en temps. Ouais. Il se trouve qu'il porte un chapeau. Ouais. Bon, il se trouve que lui, ça fait très longtemps qu'il fait collection de chapeaux. Ouais. Voilà. Mais je dis ça parce que je suis un peu jaloux parce que moi je porte je porte pas de chapeau. Ouais,
1: mais si on commence. à, à j'aimerais porter dans la des jalousie, chapeaux, euh, non, mais qui Moi, j'ai pas de barbe et j'aimerais avoir de la barbe, tu vois. C'est vrai. <rire>
0: <rire> bah écoute Donc après c'est une histoire, tu vois. Bah écoute, si tu un peu d'argent sur ton PEL. Tu peux aller en Turquie Ouais. tu peux avoir une très jolie barbe très rapidement. <rire> enfin, c est, c est, je, moi, j'ai une vraie barbe, mais ouais. je connais certaines personnes <rire> qui sont parties, qui ont des problèmes capillaires ou de barbe. J'entends, j'entends. Qui sont parties régler ça euh, là-bas. Hum. À côté de ça, et ce qui est marrant, c'est que, donc d'un côté, tu es, es DJ du Gotha je t es même vu mixer à, à Dubaï. Ouais. En tant que guest, parce que tu fais du guest aussi. Ouais, je
1: fais, je fais du guest. Euh, Dubaï, j'ai eu la chance d'y aller pour euh, la, la première fois. C'était même avant de travailler pour le VIP Room. Dans la phase où justement j'étais à l'Istériage, c'était l'entre-deux entre, euh, avant de commencer le VIP Room. On m'a proposé une date là-bas. Et c'est au moment où je me retrouve à Dubaï que pour un groupe concurrent à, à celui du VIP Room que jean rock voit sur les réseaux et me dit mais qu'est-ce que tu fais là-bas ben, On m'a proposé une date et c'est là qu'il me dit non mais reviens, reviens, reviens en France et notamment viens à Paris et j'aurai du travail pour toi. Et après je suis retourné plusieurs fois à Dubaï parce que le VIP Room avait un club là-bas et j'allais en, en guest là-bas pendant... Pendant trois ans, j'y allais très, très régulièrement.
0: Donc, c'est jean rock qui te, qui te demande concrètement de, de venir. Ouais. Toi, tu as quelle approche de ça en termes de business euh, Tu as un manager aujourd'hui mmh. Ou comment, comment ça fonctionne Aujourd'hui... Euh, Pourquoi tu souris Je te vois sourire. <rire> je te pose une question normale. Est-ce que tu as un manager Non, non, non. Aujourd'hui,
1: euh, je m'occupe tout seul. J'ai un booker. Et, euh, Parce que tu as eu un manager, c'est ça J'ai eu un manager. Okay. Et... Euh, et aujourd'hui, euh, il, il s'occupe plus de la partie booking et je me, euh, je me manage en, en solo.
0: Et je dis ça parce qu'il y a peut-être des, 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 enfin, même sûrement, il y a des jeunes DJ qui nous écoutent et est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, euh, c'est nécessaire d'avoir un, un manager ou est-ce qu'on peut se, est-ce que tu peux t'autogérer tout seul? Alors, euh,
1: c'est <coughs> pas forcément nécessaire, mais ça peut, ça peut aider quand, euh, dans le sens où, quand tu t'autogères, t'es ton propre businessman. Okay. Donc, c'est à toi de te vendre, c'est à toi de parler d'argent. Et on sait tous que parler d'argent, ça ne ça, ça crée pas comment dire, des conflits. Mais, euh, mais tu as une autre approche avec le, le patron du club ou le DA. Que quand quelqu'un parle de ça à ta place et que ça, c'est géré, tu que les bons côtés en tant qu'artiste, une fois que tu arrives.
0: Je pense qu'à un certain niveau, tu... Tu ne peux pas parler te vendre. Tu peux pas t'auto-vendre. Tu es obligé d'avoir avoir un... quelqu'un. Ouais. Quelqu Parce qu'après, c'est l'ego. Mmh. Quand tu annonces ton prix à un club ou à un festival, le mec te dit « bah Non, euh, mon coco, euh, tu vaux moitié moins. » C'est ça. <rire> « Qu'est-ce que tu fais Tu acceptes, tu n'acceptes pas ?» Vaste débat. C'est pour ça que c'est bien, euh, je pense que pour certaines situations, d'avoir un intermédiaire. Et à côté de ça, c'est là où je voulais en venir. Tu ce côté euh, chic. Je te trouve euh, très technique aussi. Je trouve que tu es un DJ technique.
1: Non, je ne me considère pas comme un DJ technique parce qu'il euh, y a des très bons DJ qui le font beaucoup mieux que moi. Alors technique et modeste Non, non je ne cherche pas à me faire cirer les pompes. Ce n'est pas du tout ça. Des... J'ai des, des bases, mais euh, euh, j'ai juste des bases. Voilà.
0: Ouais, mais quand tu mixes, tu mets les mains dans le cambouis oui, après, il faut mouiller le maillot, ça voilà. c'est sûr. Tu scratches, du
1: passe-passe. Scratch, euh, je scrooch et je passe-pousse. Bon. Non, mais pour... Euh, voilà, j'ai je, 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 des bases, je, je, je développe ces bases-là, mais de là à dire que je suis un mec hyper technique, non, mais, mais ouais. je mouille le maillot et je fais ce qu'il faut pour... Pour pas qu'on se dise euh, c'est une compile qui passe ou que... Voilà, mais bon. c'est
0: important pour toi d'être un minimum technique pendant tes sets Ou dans tes podcasts Il y a un peu de technique dans tes podcasts quand même.
1: Alors, si c'est important, euh, c'est ma vision à moi de, de ma musique. Il y a des DJs que j'adore qui ne sont pas du tout euh, comment dire techniques, qui sont uniquement euh, musicales et qui vont chercher à mixer euh, à la tona par exemple, ou machin, amener les choses dans leur vibe. Moi j'ai ma vibe à moi et c'est mais, ah, mais je te dis pas
0: de critiquer les autres Non, c'est hein. pas une question de critique
1: ouais. mais pour quand tu dis pour moi c'est pas forcément essentiel, c'est ça ta ta question. Okay.
0: Donc pour toi c'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important. OK, tu regardes euh, les Red Bull par exemple, ça t'inspire, tu aimes bien Je je regarde mais pas
1: euh je suis pas à fond dessus en fait. OK. Ça quand il y, y a des vidéos qui vont ressortir. Que je vais prêter attention, et si ça me parle, je vais fouiller un peu plus dans le passif du mec pour voir ce qu'il fait d'autre. C'est
0: pas quelque chose qui t'influence?
1: Non, et par exemple, je ne m'inscrirai jamais à ce genre de concours. Ok, je comprends. D'autres? Euh... Non, il y a des mecs qui sont mille fois plus forts et qui le feront dix mille fois mieux que moi. C'est pas un truc qui me fait kiffer, mais de le voir, j'admire la performance.
0: Et je remonte encore dans le temps. Euh, J'ai oublié de te poser la question, mais tu t'es formé tout seul? T'as fait une école de DJ? Non, je me suis formé tout seul. Auto-formation. Auto-formation, ouais vidéo
1: conseil ouais, nuit blanche exactement j'ai quand on mes parents m'avaient acheté mes platines ils m'avaient acheté le le DVD à l'époque je crois que c'était DJ school OK DJ Nov euh, non? non il y avait DJ je, je sais plus si c'était DJ school le nom mais enfin dessus c'était Dynasty pawn qui t'apprenait
0: OK non je le connais pas là
1: il y avait deux volumes et ouais, c'était euh, c'était l'usine à gaz je je comprenais rien <rire>
0: <rire> bon, ça va, tu as, as bien. Je trouve que tu t'en es bien sorti pour quelqu'un ouais, qui connaît.
1: Mais euh, après, c'est comme dans chaque passion, une fois que tu te butes, au bout d'un moment, ça, si tu te donnes les moyens, ça peut, ça peut rentrer et matcher. Et euh,
0: comment tu construis tes sets aujourd'hui euh, Où est-ce que tu te fournis Est-ce que tu, tu fais tes propres edits Est-ce que tu joues les originaux euh, Est-ce que tu es inscrit sur un record pool
1: euh,
0: un peu de tout ça. Okay.
1: C'est un mix de tout, de tout ce que tu viens de dire. Okay. Il y a des trucs qui sont édités par moi, des trucs que tr d'autres le font très bien et, euh, et c'est un gain de temps aussi. Oui. Parce que je passe tellement de temps à diguer qu'en plus de ça, si je les réédite, en fait j'essaye de trouver vraiment la version qui me plaît et je joue aussi des originaux.
0: Et c'est quoi qui fait la pâte euh, sans le loco aujourd'hui, à ton avis Qu'est-ce qui fait que tu... Toi, tu le sens. Qu'est-ce qui fait que tu, tu trouves tu te différencies par rapport à d'autres DJ Parce que du fait que tout le monde se fournit aujourd'hui, une grande majorité de DJ se fournissent sur des records pools, j'en parle souvent, mais j'ai l'impression que tout le monde joue la même chose. Ouais. Et toi, comment tu arrives à dire, bon ben, bah, moi j'ai ma patte, j'ai mon truc
1: pas Parce que je vais être dans mon set, placer un son qu'il ne sera pas tout de suite à, sur record pool. Et, et c'est souvent le cas, après ils y arrivent. Je okay. dis pas que je les ai en avance, mais en tout cas, je les trouve peut-être avant les autres. T'es un précurseur. Pas forcément, mais euh, je m'y intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ok, donc toi, tu te dis que tu te sens investi d'une mission de faire découvrir la musique aux gens où tu joues, euh, tu joues du du mainstream entre guillemets, où tu te dis non, moi, il faut que dans mon set, faut que les gens, faut que je leur apporte quelque chose.
1: Tu vois cette même question, il y a Six ans en arrière, bah, je t'aurais répondu ouais, ma mission c'est de faire découvrir des sons aux okay. gens. Et aujourd'hui, c'est j'ai une, une toute autre vision. Si j'arrive à faire découvrir des sons, t'as évolué
0: comme un Pokémon. C'est ça. Si j'arrive à faire
1: euh, écouter des sons, des nouveaux sons à hein, des gens et les faire kiffer, tant mieux. Et sinon, le mainstream, et c'est très bien. Hein. C'est les ouais. gens. Je pense que les gens sont moins curieux dans les clubs où je joue la plupart du temps. Et euh, ils aiment bien entendre ce qui, ce qui les fait kiffer. Et, euh, et j'ai rien contre ça parce que moi aussi j'adore le jouer, sinon je n'irais pas jouer dans ces endroits-là. Et, euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je t'écoute. <rire>
0: Je te parlais et de et justement, jouer toi, mainstream. Euh, ou... Voilà.
1: Et, 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 et j'aime, dans le fait mainstream, tu peux toujours trouver la version, le truc qui fait que bah, ça leur fera tilt. Ah tiens, j'aime ce morceau, mais je n'avais pas entendu dans cette version-là. Et c'est peut-être à ce moment-là, pour répondre à ta question, qu'ils vont se dire,
0: ça, c'est la pâte loco. Il y a quelques années de ça, il y a une grosse vague EDM dans la musique. Toi, tu as connu cette période Parce ouais. que, au VIP... C'était clairement ça. C'était la, la pâte d'Edem. Tu trouves qu'aujourd'hui, on est encore dedans C'est encore d'actualité ou pas du tout C'est euh... une question orientée. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh... <rire> bah, Aujourd'hui, notamment, la, 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 la soirée dont, dont je suis le DJ... Euh... Le en binôme avec Dixon Hill pour la soirée La La Land, on est clairement dans le retour de, de ça. Et au-delà de, du retour à une époque... C'est quoi EDL... La La Land
0: Parce que les gens ne savent pas ce que c'est La La Land. La
1: La Land, c'est une soirée euh, électronique à, à tendance hip-hop, ou alors qu'à l'inverse, la Fresh Touch, la soirée du dimanche soir à Paris, c'est une soirée hip-hop à tendance électronique pour certains shows. Donc c'est... Okay.
0: Mais c'est les cool. deux plus grosses soirées actuellement, en fait.
1: Je sais pas si c'est les deux plus grosses soirées, car je ne vais pas à toutes les soirées, mais en tout cas, c'est très point de vue très très belle soirée. Ouais, j'ai
0: l'impression que c'est vraiment euh, c'est notre ami Alex Rodriguez qui organise ça et,
1: ça. et Romain ça. Et Romain qui qu'on euh,
0: qu a... va inviter sur le podcast ah, parce cool. que je pense qu'ils ont des choses à raconter. C'est cool. On n'invite cool. pas que des disjockers nous. Eh <rire> ouais mon pote. <rire> c'est cool, c'est cool. Mais euh, donc tu es DJ et de la Fresh Touch. Oui, je viens d'intégrer
1: l'équipe là euh, dernièrement. Top. Euh, parce qu'ils sont venus au Gotha cet été. J'étais résident et ils ont aimé la pâte. Ils ont dit, ça serait bien que tu viennes à la rentrée dans la team. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé euh, depuis, euh, ça va faire deux mois.
0: Ouais. Ok. Et donc, là, La Lande, tu rejoues les, les grands classiques euh, On rejoue EDM. les
1: grands classiques. Et au-delà de ça, euh, Alix et Romain, c'est des mecs qui sortent... Euh, qui sortent et qui voyagent plutôt, même beaucoup en, en festival, euh, en festival et euh, notamment à Ibiza. Ouais. Et ils adorent Oshuaya et ils vont écouter les, les, les plus grands. Donc, je peux pas te dire que c'est que orienté sur les sons EDM d'il y a cinq ans, mais c'est surtout sur ce qui se fait aussi actuellement, quoi. Parce que c'est vraiment la, une soirée électro-populaire euh, 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 à Paris. Euh, le samedi soir, une fois par mois.
0: Quoi. Et ça fait du bien, ça, à la nuit parisienne, tu penses Ou à la nuit tout court, même Toi, tu t'éclates Moi, je m'éclate.
1: Et je, et je vois des gens qui s'éclatent, des gens qui s'interrogent, parce que après, il faut pas se leurrer. Euh, la nuit, c'est on va là où il y a du monde, on va là où ça s'amuse. Donc, il y a des gens qui sont en découverte, d'autres qui s'éclatent, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, c'est l'endroit, c'est là où il faut être, une fois par mois, le samedi, quand ça arrive. Tu joues du français en club euh, Ça m'arrive. Ok. Ça dépend des clubs, mais ça m'arrive. Tu pas des...
0: anti euh... Je suis pas anti. anti urbain, je... on va dire.
1: Non, non, je suis ouvert. il y, y, y a du bon dans tout, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ok. Et hum, tu joues de Je vois qu'il y a une grosse, grosse vague Afrobeat. Ouais. En ce moment, c'est un style qui t'intéresse. Alors, Aussi. quand tu
1: parles de Afrobeat, tu parles de, pour donner une étiquette, l'Afrobeat de MHD ou l'Afrobeat de Black Coffee? tu catégorises lequel dans bah,
0: je parle, je parlerai de l'Afrobeat la, de Barnaboy.
1: <rire> Donc, on est vraiment dans le lot, alors. Ouais. Dans, le, dans le tempo. Mais
0: les, les trois sont intéressants. Toi, c'est, toi, tu peux marier les trois sans problème. Oui, les, les trois me parlent dans, dans les trois styles.
1: Euh... Il y a des sons qui me parlent, il y a la vibe qui me parle, donc je peux être amené à jouer des trois selon les endroits. Et
0: toi, qu'est-ce que tu préfères à titre personnel jouer aujourd'hui Où est-ce que tu t'éclates, toi, en tant que DJ Tu parles dans un lieu ou dans un style Toi, dans un style. Parce que non. je te vois toujours dans tes vidéos, t'es toujours en train de... T'as un côté très expressif quand tu mixes. Parce que je te vois toujours en train de... De danser. De danser. Ça, c'est les vieux restes. Ouais. Mais euh, il n'y a bien. pas assez de place dans la cabine pour Mais ça donne, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. C'est important. <rire> oui, Parce oui, c'est important. Euh, visuellement, euh, tu transmets quelque chose. Mais toi, euh, je te demande. Ouais, qu'est-ce que.
1: Bah, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, il n'y a pas un truc qui me fait kiffer. En fait, je pense c'est comme toute personne. Des fois, tu te lèves le matin, tu as envie d'écouter ça. Et le soir, t'auras écouté, rien à voir. Bah, moi, c'est pareil, quand je mixe, il y a des moments où je suis plus là-dedans, plus là par là, et je m'éclate dans, dans mon set, dans mon truc, dans ce que les gens me renvoient comme énergie. Quoi. Et
0: euh, pour passer à un niveau supérieur ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis Est-ce que t'as des projets Est-ce que tu penses qu'il faut passer par la production
1: C'est hyper important. Si tu veux sortir de ce... De ce cette étiquette résident ou résident plus plus, comme tu disais tout à l'heure, DJ guest
0: Sans, euh,
1: Sans dénigrer
0: ça, le, le... Exactement. Le... Non, non, non. Sans je... manque de considération pour les DJ résidents classiques. Oh, pas du tout, pas du Mais tout. J'ai été DJ des...
1: résident classique pendant des années voilà. et c'est hyper formateur. Pour moi, un DJ résident, c'est... Euh, je prends une résidence comme une salle de sport.
0: Oh, les métaphores, j'adore.
1: Si tu vas à la salle... Tu te butes pour avoir des résultats, ton résultat. Et, et pour moi, le, un DJ résident, c'est une salle de sport. Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et le jour où il va faire un guest, il a tellement essayé plein de choses qu'il qu peut faire un set de guest et tout plier.
0: Et euh, tu t'es déjà. Oh, ça, on, ça, je te poserai la question tout à l'heure.
1: Je me suis déjà planté On verra tout à
0: l'heure. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ah oui. Et. Euh... Donc, tu m'as dit, production, très important pour toi euh,
1: Si tu veux sortir de ça, oui, c'est important. Et c'est quand même... Je pense que c'est hyper gratifiant, kiffant de pouvoir euh, se déplacer, jouer sa propre musique et voir des gens réagir sur sa propre musique. Ça m'est jamais arrivé, mais au travers de nombreux DJ qu'on qu 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 admire la carrière, c'est... Chanter le morceau du gars qui, qui joue derrière platine, c'est fou, quoi.
0: Et toi euh... À terme, terme j'aimerais Tu ce projet À terme, j'aimerais bien. Un peu, tu touches un peu à la prod
1: Je m'y mets gentiment. Donc euh, voilà, on y va. À tâtons. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut, se, il faut travailler.
0: Tu veux tout faire toi-même
1: Non. Je, je, moi, je parle. Tu t'entoures de euh, gens Je m'entoure de gens. Ok. J'ai aucun de mal à, à le dire. Je pense que le faire seul, c'est très bien. C'est bravo. Je respecte les gens. Mais. Euh, S'entourer de, de personnes et pouvoir se battre à plusieurs, je trouve ça, je trouve ça cool et, et j'ai aucun mal à ça.
0: Ouais, surtout que DJ, producteur, c'est deux métiers qui sont complètement différents. Exactement. Pour de vrai. Que la prod, c'est un sujet qui est ultra vaste et c'est très compliqué.
1: Et c'est difficile aujourd'hui de, de, de passer des heures à travailler sa production et à allier sa carrière de DJ où tu es où tu es en déplacement ou pas, parce que tu peux être résident dans ta ville, mais ça te prend énormément de temps, chercher du son, travailler, mixer la nuit, machin. Donc, il euh, y a des gens qui le font, et euh, bravo, respect. Mais moi, je ne suis pas de ce bord-là.
0: Ok. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font tout, tout seul, pour de vrai.
1: À mon avis. Il y en a qui le font, n'est-ce pas Au Non. DJ wiki non, je fais non. Tout seul ou DJ Wiki Non, non, je ne fais pas tout tout seul. Pas <rire> du
0: tout, pas du tout. Il faut, faut toujours s'entourer des bonnes personnes. On ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout faire tout seul.
1: Il y, ah y, y en a qui le font, ils le font bien. Mais, euh, mais euh, en, seul, on va vite, ensemble, on va
0: plus loin, c'est ça, comme on dit. Magnifique, ouais. magnifique. Et euh, qu'est-ce qu que tu penses, toi, aujourd'hui des de la scène DJ en France actuellement, euh, est-ce que tu trouves qu'on a un bon niveau Est-ce que tu trouves qu'il y a... Est-ce que toi, tu, tu penses qu'en tant que DJ qui a réussi à ton niveau, tu dois aider euh, ceux qui sont un peu plus bas que toi
1: Oui. Euh... Est-ce que
0: tu te sens investi d'une du, mission ah, d'aider oui, le, 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 les investi jeunes Investi
1: d'une mission, c'est... Euh, un grand mot. Ouais, c'est un bien grand mot. Mais par contre, donner la main aux aux jeunes qui ont envie, qui sont passionnés, dans lesquels je me retrouve quand moi, on m'a donné la main et on m'a dit, tiens, voilà fais ci, fais ça. Euh, ben bah voilà, ça, je
0: dois le faire. Je dois le faire. Et t'as as un autre projet aussi que je vois, et je voulais aborder ce sujet avec toi. Tu mixes dans des prisons Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que ouais. c'est atypique. Donc, euh, explique-nous.
1: Alors... Euh... Je travaille avec euh, l'association Fujo. C'est une association qui euh, réalise des euh, concerts en prison, qui ramène des artistes et qui font notamment des ateliers DJ, des ateliers d'écriture euh, et des ateliers dessin. Et donc, euh, bénévolement, euh, ça m'arrive depuis deux ans où je vais donner des concerts. Donc, c'est bénévole Oui. Ok. Je vais donner des cours de DJ euh, en
0: prison euh, pour les détenus. Et comment ça se passe Ça se passe très bien. C'est euh... ça fait pas. C'est très cliché ce que je vais te demander. T'as pas peur quand tu rentres dans une prison
1: bah, euh, à vrai dire, euh, oui, tout le monde Enfin, c'est pas un endroit où tu te sens bien. Ouais. Quand on ferme 18 portes derrière toi, t'entends les verrous.
0: Tu, tu le ressens, ouais. Je
1: j'ai jamais été dans une prison, donc je te sens Ah demande. oui, oui t es, t es clairement, t'es enfermé. C'est okay. euh, pas un endroit où tu te sens bien, mais tu, euh, dans les cours que j'ai fait et les détenus qui ont assisté à ces cours, tu sens euh, la volonté d'apprendre et de découverte des des détenus et, euh, et des gens qui ont envie de s'en sortir et de c'est eux qui sont demandeurs on leur propose c'est ça ils s'inscrivent ils ont ils s'inscrivent aux cours c'est pas une obligation c'est okay. ça ça part d'une démarche personnelle
0: mais tu toi tu tu sais pas ce qu'ils qu ont fait pour se retrouver en je sais là. pas du et tout, tout, tout ce ont fait. Pas, et tu leur demandes pas et je leur demande pas il ah, y en a
1: qui te racontent ce qu'ils ont fait okay. et euh, et d'autres pas et euh, voilà ça ça les regarde eux moi je suis intervenant euh, pour, pour partager et pour leur proposer un, un cours de, de DJ.
0: Donc c'est une bonne expérience. Ouais, mais carrément, carrément. Et les, ils ont des, du matériel ou vous apportez le matériel On
1: apporte le matériel. Ouais. Ok. Donc euh, pendant une semaine, euh, voilà, on, est, on, leur, on leur donne le cours. Ils apprennent même, eux-mêmes à brancher, débrancher.
0: Ça et dure on... une semaine Ça dure une semaine. Et euh, à la fin de la semaine, ils savent mixer. Donc pendant une semaine, toi tu blogues de manière bénévole pour euh, ouais. apporter cette connaissance. C'est beau C'est bien. Ouais. bien Et tu, ça continue tu, tu vas continuer à le faire Ouais, je continue. Et là, euh, on va
1: faire un, un concert. Euh, il va y avoir deux concerts, dont un je, que je ne vais pas faire, mais euh, un concert à Paris à La Place. Ok. Et ouais. un concert à Toulon. Et c'est ça. La qui Place permet... Hip Hop. Ouais, La euh, Place Hip Hop.
0: Au Forum des Halles. Exactement. Okay. Un endroit qui n'est pas très connu en vrai. C'est en haut du Forum des Halles, c'est à, à Châtelet. Et puis, il y a une petite porte. Et puis, en fait, il y a plein de studios. Il ouais. euh, y a une, une salle de concert qui est très bien équipée. Je connais, hein, parce que j'y étais la semaine dernière. <rire> Et, ouais. Et ouais, mon pâté. Je suis jamais allé. Et il y a beaucoup de danseurs, en plus, là-bas. Ouais. Ouais. Bah, Châtelet, c'est le temple de la danse. Hein. Ouais, mais parce que avant ils étaient euh, place carrée. C'est ça. Et maintenant, eh oui, <rire> qu'est-ce que tu crois Tu
1: vois que tu t'as appris à faire la coupole, en vrai et tu si pas tu... le tu loco pas si tu
0: savais. <rire> si tu savais, euh, j'ai appris à danser à Storm. Ok, <rire> et ouais, mon pote. Mais euh... et euh, ouais, l'endroit il est... il est top parce que bah, ça... ça pue la culture hip hop. Quoi, t'as des danseurs partout dans les couloirs. Alors, ils ont leurs petites enceintes, ils sont là à taper leur, euh, leur phase. Euh, tu sais, pas en se regardant dans, dans la fenêtre, le peu ouais. de, de reflets qu'ils ont. Puis à côté de ça, tu as toute une partie de, de studio. Donc pour les, les DJ par exemple ou les gens qui ont des projets qui veulent s'enregistrer, ils peuvent aller là-bas. Plus les tarifs, sont c'est pas très cher. D'accord. Et à côté de ça, ils ont une salle de concert qui est, qui est plutôt pas mal. c'est ouais. pas immense, mais qui est très bien équipée. Je pense que tu vas t'éclater. C'est quand ça
1: Alors, il y a un concert début novembre. ok Et euh, moi, je ferai le concert à, à Toulon parce que je ne suis pas là pour celui de Paris. Et euh, ça, ça permet de financer les projets pour la prison.
0: Euh, ok, voilà. là, c'est payant, mais c'est pour la bonne cause. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, là C'est quoi le futur proche pour toi C'est quoi tes projets Le futur proche À court terme ou à long terme Même, je vais poser les deux. C'est quoi ton projet à court terme Où est-ce qu'on va te retrouver euh, mis à part le, le concert, cette année, tu vas continuer tes,
1: tes résidences plus, 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 plus bah, Là, je suis clairement dans ça, dans les résidences plus, plus. Euh, je sors de la saison d'été euh, euh, à Cannes avec le Gotha. Et du coup, bah ça a découlé sur euh, sur des dates sur l'hiver. Je vais aller jouer notamment à, au, au Japon, euh, en Norvège. Magnifique. En je vais retourner au Maroc, euh, repartir à Dubaï. Donc, il euh, y a tout ça qui se met en place. Et euh, donc, à court terme, c'est ça. Et repréparer l'année prochaine, euh, la prochaine saison à Cannes. Et voilà.
0: Ok, donc euh, grosse année pour toi.
1: Ouais, c'est ça travaille, c'est cool, je suis content.
0: C'est ta plus grosse année je...
1: C'est jamais la plus grosse, en vrai. Parce que tous les gens, il se passe quelque chose de ouf. Et tu te dis, ouais, c'était ma plus grosse. Donc euh, la... là, Mais ouais, on va dire que c'est la plus grosse là, actuellement. Enfin, tu sens
0: que t'es sur une pente... Euh... T'es sur une asymptote euh <rire> verticale qui, qui tire cool. vers le haut
1: En tout cas, c'est cool. Je kiffe. Ouais, je suis content.
0: Et toi, t'es un gros bosseur Tu bosses beaucoup chez toi
1: euh, Comme je, je passe mon temps à chercher du son, ouais, je,
0: ouais, on va dire que je suis peut-être un gros bosseur. Donc pour toi, chercher du son sur SoundCloud, c'est du bossé, travail, c'est ouais, ça C'est ça,
1: ouais. okay. chacun sa vision du travail. Je respecte ça. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les edits et tout. Enfin, ça prend du temps. On est et, en... tu...
0: et toi, tu bosses sur quoi Sur Ableton
1: Je bosse euh, avec mon, mon binôme qui s'appelle Rob. Je te, je te salue, mec. Je, connais, bosse, Rob. Euh... je connais Rob. On bosse euh, sur Cubase.
0: Ok. Donc, tu es un mec de Cubase. Voilà. Tu sais que je suis un grand défenseur, moi, de Studio One. Ouais.
1: Qui est euh, la suite. Euh, bah, c'est de des, de chez... de... voilà. des mecs de chez Cubase
0: ouais. qui sont partis parce que ça allait pas assez vite chez Cubase. qui sont partis. Euh créer euh, Studio One. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous qui nous écoutez, si vous voulez faire du son. Est-ce ouais. que tu as des
1: codes promo parce que tu fais beaucoup trop bien la promotion du, du, du
0: logiciel Mais Parce que c'est un outil merveilleux. <rire> Le workflow <rire> est, integra, est, est, est est incroyable. C'est du drag and drop. Tout va très vite. C'est très, très pratique. Et euh, la majorité des gens... Euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont sur Ableton, même Logic, alors que... Bah, Studio One, c'est... Faut, faut y jeter un oeil. Je, Jetez-y un, un oeil. On va jeter un oeil. Je vais te poser une question, euh, mon loco. Quel est ton, ton meilleur souvenir en tant que, que DJ Il
1: y en a plusieurs. Mais euh, un, un qui est assez ouf, c'est la rencontre avec Snoop Dogg. Ok. <rire> <rire> ok. La rencontre avec Snoop Dogg, euh, euh, c'était à Saint-Tropez, je travaillais pour le VIP Room. Il était booké au, au club, il avait annoncé sur aucun de ses réseaux qu'il venait mixer. Enfin, euh, parce qu'il venait mixer, il était en mode euh, DJ à cette époque-là. Il avait annoncé sur aucun de ses réseaux qu'il venait mixer. Le club était quand même... Tout le monde savait qu'il allait venir, le club était full. Euh, le warm-up s'est très bien passé, parce que le club est plein. Tu peux mettre la danse des canards, que ça marche pas. Tout autant, c'était pas le cas. Et je sens, on me, on, on, me, on me prévient qu'il arrive. Et, euh, et là, je me dis, euh, je vais tenter un truc. Ça passe ou ça casse. Et j'ai joué What's My Name de Snoop Dogg, mais en version fanfare. Ok. Donc moi, je prends pas Édite de riz. Maison Non, c'était un morceau que j'avais trouvé dans mes nombreuses recherches. Ok. Pendant <rire> tes longues nuits de travail. <rire> Exactement. Et je joue cette version et euh, tout en sachant que, en général, on sait tous que quand on joue un morceau de l'artiste, ça peut très mal se passer. C'est pas forcément conseillé. Ouais. Exactement. Mais surtout
0: quand on joue son, 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 son le, le plus, un des saisons les ça. plus connus.
1: Ouais. Et ouais, mais ça. je me dis au fond de moi que cette version là, euh, ça peut le faire sourire. Je pense pas qu'il le prendra mal et que les gens. Dans l'inconscient des gens, soit ceux qui sont vraiment fans, ils vont se dire c'est bon, c'est what's my name, ou les autres gens, ils vont pas calculer et, et ça va passer tout seul. Donc, je joue le morceau. Il rentre dans, le, dans la cabine, il me regarde, il enlève ses lunettes, il regarde l'ordinateur et il me dit mais c'est quoi ce, cette putain de version? Mais avec le sourire, donc je comprends tout de suite. Avec son son américain bien à lui, que ça lui fait plaisir. Et euh, à cette époque-là, on savait très bien qu'à partir du moment où l'artiste arrivait dans la cabine et qu'il allait commencer son set, nous les DJ, on devait s'éclipser et laisser place à, à l'artiste. Donc moi, je m'en vais tout de suite et il me rattrape. Il me rattrape par 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 le t-shirt et et je le regarde, tout étonné. Et je dis ah là, peut-être que j'ai fait une connerie. Et il il dit à son gars, il dit fais une photo avec le DJ. Donc, du coup, moi, je suis hyper content. Je lui donne mon téléphone et il repose mon téléphone. Il fait, non, non, avec mon téléphone. Waouh Et là, je fais, OK. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait la photo. Là, je, re, je me, je, je, pars. Il me rattrape. Il fait, non, maintenant, on fait avec ton téléphone. OK. Donc, on fait la photo et hop. Et bon, bah là, je m'en vais. La soirée se passe bien. C'est super. C'est le feu, machin. C'est kiffant. J'ai ma photo avec Snoop. C'est top. On débrive de ça pendant des heures après la soirée. Et je vais me coucher.
0: Non. Tu t'es pas couché. Ah si, tu t'es couché. Oui, je me suis couché.
1: Je me suis couché. Ouais. Sauf que quand ton... Euh, ton Parce port... que j'étais là, cette soirée. <rire> ton portable, il sonne, il sonne, il sonne. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et on me dit, mais mec, t'es sur l'Instagram de Snoop Dogg. Mais ben, il m'avait jamais demandé mon nom, mais... T'es sur l'Instagram de Snoop Dogg. Donc la photo, euh, ça c'était en 2014... Euh, quand t'as 12 000 likes, tu te dis
0: mais qu'est-ce que se passe, je comprends pas et tout. Pas surtout Snoop toi, c'est quelqu'un que tu as dû écouter. Ah oui, c'est... C'était fier. Mais de fou, de fou, de fou. Je me rappelle de cette photo.
1: <rire> et, euh, et, et donc, son, son seul, sa seule photo qu'il a partagée de son, son séjour sur Saint-Tropez pendant 48 heures, c'était ma tête. Ben, c'est un, un beau souvenir, c'est une belle anecdote.
0: C'est magnifique. et oui. Snoop Dogg, en fait, c'est le mec des anecdotes. Hein. Ah, mais de fou. Ouais. <rire> il est génial. Je pense que t'en as une, toi aussi. J'en ai une, ouais, mais c est, c est pas, il m'a pas pris en photo, moi. C'est parental à non Il m'a tendu une, une substance ouais. bizarre. Ouais, un sandwich, on appelle ça. Voilà, un sandwich. Euh, J'avais jamais mangé de sandwich de ma vie. Il se trouve que c'était un sandwich euh, costaud. Ouais. Salade. Vu que c'était lui, j'ai pas tu osé pas refuser. Bon, c'était pas évident. <rire> c'était sympa. Mais c'est un souvenir. Ouais, en plus, il m'avait mis une boisson avec. J'avais euh sandwich plus boisson. Ah bah super ça. Ouais. Là, C'était la patronne à l'époque. Ouais. Et euh, moi, je, 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 je bois pas d'alcool pendant, pendant que je bosse. Donc c'était... Très compliqué à gérer après au niveau du, du Cerato. Mais c'est des bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs. Mais j'ai pas fini sur son Insta, moi. <rire> et pour la petite histoire, ce soir-là, toi, tu as fini euh, en photo avec lui euh, sur son Instagram. Et moi, j'ai fait une photo avec lui, bon, sur mon Instagram, mais c'était en bas de son hôtel. Oui. <rire> et j'étais avec un collègue à toi <rire> que tu connais. Oui, oui. Enfin, bref. Bon, désolé, on n'était pas... j'étais pas à ton niveau. Euh... Mais c'est beau. Je comprends ce que tu as... Je comprends le kiff que tu as dû avoir et la, la fierté que c'est bah, qu'un mec comme ça, qu'on a pas idolâtré, mais qu'on a écouté pendant... Parce que Snoop, c'est une légende quand même. Ouais, carrément. Et puis, on se retrouve sur son Instagram. J'espère qu'il t'avait tagué. Même et, pas. Non, et non, il m'avait pas tagué. Oh, le con. Fallait lui envoyer un message. <rire> Au culot, t'aurais dû lui envoyer un message. Non, mais c'est vrai, t'as rien à perdre. Ouais, mais j'étais pas... pas pro réseau... Euh... Tu, tu penses que c'est important, euh, je ne t'ai pas demandé, mais comment tu, tu gères toi au niveau de tes réseaux Est-ce que tu est as un réseau préféré Est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui les réseaux bah Oui, c'est important.
1: Des bons DJ, il y en a partout et euh, il faut savoir se vendre. Donc c'est important d'avoir une interface sur laquelle les gens peuvent venir voir ce que tu fais, suivre ce que tu fais. Et euh, c'est important, ouais. pour moi, c'est important. Tu Et te sers je... beaucoup
0: d'Instagram Ouais, je me sers beaucoup d'Instagram. Et je vois que tu mets vraiment du cœur euh, dans tes stories. C'est travailler, c'est pas... On va dire, tu postes pas euh, comme certains DJ euh, qui vont faire leur jogging. Tu postes pas ton, ton jogging du jour. Tu fais vraiment des belles stories avec... Euh... C'est artistique, quoi. Ouais, mais... Es un artiste, en fait.
1: C'est... Il y a plein d'outils sur, sur, euh, sur ces applis, autant lui, les utiliser. Donc, euh, tu ouais. fais ça
0: tout seul Ouais, ouais. Ok.
1: Alors, pour les stories, oui. Ouais. Pour les posts, non. Je travaille avec une équipe qui s'appelle.
0: Euh... Alors, je ne savais pas, parce que là, tu me regardes, mais c'est. Non, je non, mais pas, pour, je ne euh, savais pas du tout, tu, tu, tu vois. Tu
1: parlais des stories, donc je parle pour vraiment euh, répondre à toute la question. Ok. Il y a certains posts. Euh, je travaille avec une équipe qui s'appelle Cut Prod, qui font okay. de, de la vidéo et de la photo. D'accord, je
0: connais Cut Prod.
1: Voilà. Et, euh, et eux, ils me shootent souvent euh, photos et vidéos. Et en général, quand on part en booking ensemble et qu'ils font un, un récap vidéo, et bah, ils me font une ligne entière euh, de trois photos euh, de, où c'est cut prod, 100% cut prod.
0: OK. C'est important pour toi, ça, l'image Ouais. Enfin, Aujourd'hui,
1: c'est important. Ouais. On, on, est, on, on est obligé de vivre avec son temps. Donc, il, il, faut, il y a des outils, il faut les utiliser.
0: T'investis sur toi à ce niveau-là Ouais. Quand tu es avec des mecs de Code Prod, c'est toi qui fais la démarche de, oui, 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 de les prendre, de les ah emmener, qui qu te suivent en tournée, Exactement, ouais. de faire des vidéos. J'ai vu que tu as des très beaux récaps. Tu suis ça ou tu leur laisses carte blanche C'est toi qui. Comment ça fonctionne
1: Il y a les deux. Il y a... Je... Parce qu'ils sont forts, Code Prod. Hein. Ils sont très forts et, et en fait, c'est. Que ce soit que prod ou, ou, ça serait un autre euh, prestataire que dans la vidéo DJ, il faut laisser, par laisser parler le talent. Donc, il y a des ouais. choses où moi j'aime, j'aimerais avoir. Donc, je leur dis, il y a ça, ça, ça. Et après, je leur dis, il y a, bah, vous, vous voyez comment la chose, c'est votre métier, c'est votre truc. Allez-y, les gars. Et après, on débrief.
0: Ok. Bah, dédicace à que prod. Ouais. Ça carrément. serait sympa de les inviter aussi. Ouais. Parce qu'ils suivent euh, d'autres DJ également, donc je pense qu'ils ont.
1: Ah oui, ils suivent des euh, Belloroom, euh, Lambert Jack. Euh... Ouais.
0: Moi, j'ai déjà fait appel à eux euh, pour une vidéo, grâce à toi. Ouais. D'ailleurs, c'était dans le sud, c'était à Montpellier. Ah, euh, au, au Milk C'était au Milk ouais. Mais parce qu'avant t'étais...
1: J'étais avec eux à la Voile Bleue Ils étaient là, vous bleue. êtes vus bah, vous...
0: Voilà. Ok, on travaille
1: ensemble et Je leur ai dit Bon cool. bah
0: écoutez, après je suis au Milk euh, Vous êtes chaud on fait une vidéo Et voilà Et c'est une des vidéos les plus moches Que, que j'ai eues <rire> non, je... <rire> non, je plaisante, elle est très bien leur vidéo Et euh, je la mettrai en lien à côté de ton Instagram C'est ah. quoi ton Instagram Sanloco Sanloco, S-A-N-L-O-C-O -O. -O -O. Ça veut dire quoi au fait Sanloco le Saint-Fou. Le Saint-Fou Ouais. Et pourquoi D'où ça vient euh,
1: Parce que je suis un peu... Quand on me connaît vraiment, on sait que je suis un peu, entre guillemets, pas fou fou mais ouais, j il manque une case. Alors écoute, et tu m'apprends vraiment et le, quelque chose. et, hein, et le et Je trouve
0: que t'es le mec le plus calme. Et, et
1: exactement. Et à ouais. l'opposé de ça, je suis... Quand on me connaît pas trop... Où on, L'image que je donne, c'est que je suis un mec calme. Je te réservé. tout en fait. Non, c'est pas ça, Wiki. C'est que je suis un mec plus. Je regarde beaucoup et après, voilà. Mais quand on est en privé, c'est cool, quoi. On se lâche. Donc j'aimais bien ces... cette consonance. Ah bah, alors qu'est-ce
0: que tu fais de fou Donne-nous un... un exemple.
1: Ah bah, S'il y avait la vidéo au lieu de... que du micro, j'aurais fait un Thomas, Paul et Encelette. Là,
0: t'es capable là de. Ouais, il bah, n'y a pas assez de place. <rire> Tout à l'heure, je t'ai demandé ton, ton meilleur souvenir en tant que DJ. Tu veux le pire Snoop la légende. Bah, maintenant, j'aimerais avoir le pire. Ouais. Alors, le pire... Ou, ou, ou plusieurs, parce que c'est Il y en a plein.
1: Il y a, il, y a, il y a le syndrome de la piste vide. Ça on... Mais ça, c'est un souvenir banal. Mais si tu veux un vrai souvenir où c'était un vrai moment de très long, c'était une soirée très très longue, c'est que j'ai eu la chance et la malchance le même jour de mixer pour Maria Carré. Ok. Le jour où Prince est mort. Aïe. Et Prince enfin, et Maré ils étaient quand même proches. Ok. Donc elle, elle était là. Elle... C'était au elle... Le... VIP C'était au VIP Room aussi. Bah, J'étais là aussi.
0: <rire> <rire> Je suis ton plus grand fan, Locro, <rire> en fait.
1: <rire> et il y a des gens qui étaient là pour Maré Carré, qui voulaient entendre du Maré Carré. Et elle, elle ne voulait pas entendre ses morceaux, elle voulait entendre du Prince. Et okay. on sait tous que Prince, il a une superbe discographie, mais tous ses morceaux ne sont pas dansants. Quand... Il y a très peu de morceaux très dansants même. Oui. Et quand carrière en personne vient et met sa main sur ton épaule et elle te dit « je t'ai dit que je voulais entendre que du Prince bah, », t'es obligé de dire « oui, mais les gens ne veulent pas entendre du Prince ouais, ». Donc
0: c'était coincé entre… Euh... Ouais,
1: entre les gens, la piste… Entre euh, la, la diva. Là, ouais, c'est ça.
0: Et, euh... et jean Rock qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là
1: Ce jour-là, il était absent.
0: jean Rock absent Ouais. ce jour-là, il était absent. OK donc euh, personne t'a rien dit en fait. Personne m'a rien
1: dit mais après il y a Mais c'est ça ton conscience. plus mauvais
0: souvenir, c'était dur pour toi
1: ben, c'était très dur à gérer dans le sens où c'est euh, où il y a il y a la pression de faire plaisir à l'artiste parce que le but d'une quand tu invites quelqu'un c'est qu'il se sente bien. Moi c'est ça toujours j'ai toujours privilégié les moments où je voulais que l'artiste ça soit ça soit pas une corvée de faire un showcase parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font avec plaisir et d'autres que c'est plus euh, une corvée euh, ils viennent un peu pour le pour, pour le euh, cachet, pour le cachet, le clout, le le c'est c'est clout, c'est pas trop un kiff pour eux quoi. C'est quoi le clout <rire> Moi je sais ce que c'est que le, le clout. Business, le business, le se faire voir, se montrer euh, et
0: euh, I do anything for clout. Voilà. On ouais, fait pas ça pour rien quoi. Beaucoup de clout euh, dans et notre métier, dans le monde de la nuit. Oui aussi ouais. Et
1: donc euh, ouais, ouais j'ai toujours voulu que les ça soit cool et que tout se passe bien et nous du coup à vivre c'était pas su, super top tu vois
0: bon Le... je m'attendais à un truc beaucoup plus difficile parce ouais. que comme j'étais à cette soirée bah tu vois t'as très bien géré parce que je, je m'en rappelle j'ai pas du tout ressenti euh... ouais j'ai pas du tout ressenti ça quoi
1: en général tu fais il y a des pourtant a je des... suis DJ je fais attention Ouais, euh... j'entends ce que tu dis, mais en général, il y a des gens qui viennent faire tampon, les managers et tout. Et là, quand tu vois, quand elle passe la sécurité, ses managers et qu'elle vient de parler en direct, tu sais que ça la touche directement et t'as pas envie de la blesser. Et en même temps, en face de toi, il y a des gens qui sont là, ils ont, ils ont peut-être la seule chance de voir leur star pour une seule fois dans leur vie, et tu pas envie de leur gâcher le moment. Et ils te regardent en disant, mais pourquoi tu joues ça quoi Pourquoi tu fais ça Pourquoi c'est mou Pourquoi c'est nul Enfin, c'est nul à ce moment-là, c'est des gens qui ne font pas attention au fait que Prince est mort le jour J. Ils font peut-être pas le lien parce qu'ils sont focus sur la star qu'ils aiment, tu vois. Et c'était un moment très particulier et très bi pas bizarre, mais pas facile à vivre. T'as des
0: gens des fois qui te disent euh, c'est nul Ouais, ça arrive. En soirée
1: Ouais, ça m'est okay. déjà arrivé.
0: Ok. Ça ils te font quoi Des pouces vers le bas ah, Ou ils demandent du, du reggaeton, c'est ça Des
1: pouces vers le bas, ou quand tu dis ah. non à quelqu'un, ils te disent direct t'es nul. Et moi, j'adore dire non aux gens et après leur jouer leurs morceaux. Mais j'attends de voir... En cachette Non, mais j'aime bien voir la tête des gens et c'est plus les mêmes personnes. Souvent, il y a des, des, des garçons comme des filles, ils viennent, ils montent leur téléphone. Tu peux jouer ça ou tu peux... Enfin, c'est pas tu peux, c'est joue ça. Ouais. Et ils te mettent
0: le téléphone dans la tête Exactement. Ouais.
1: Alors, il y a des fois, il y a des morceaux, bah ça va dans ta playlist, c'est des morceaux même que tu comptais jouer, bah... Quand c'est dans ce cas, ce cas de figure-là, je leur dis non tout de suite, mais dans ma tête, je sais que je vais le jouer. Et j'aime bien, c'est un, une, <rire> une petite satisfaction un peu perverse, voir leur tête se décomposer et se dire, mais lui, c'est le plus gros des enfoirés, il est nul, c'est nul, c'est nul. Et quand tu joues leur morceau, bah direct, c'est tel champion du monde. Et du coup, la soirée prend une autre tournure.
0: C'est marrant, en hein. un son. Tu passes de DJ nul à, ouais, à DJ incroyable. Juste parce que tu leur as joué un son. C'est ça.
1: Ouais. C'est triste. Aujourd'hui, après, je ne peux pas faire une généralité sur le monde entier, mais sur, le, sur, sur mon, ma propre expérience, je vois des gens beaucoup moins curieux qu'à qu un certain moment de
0: ma carrière. Si je peux appeler ça une carrière. Oh, c'est beau. Carrière. J'allais te reprendre plus, tu as dit carrière. Mais non, mais si, c'est une carrière, bien sûr. Tu... Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Il y a
1: moins de curiosité. Mais après, ça, c'est l'accès à, la à la musique qui est complètement différent aujourd'hui qu'hier. C'est vrai. Ça.
0: Et toi, euh, je vais te poser la question que je pose très habituellement. Demain, tu te retrouves euh, sur une île déserte et tu peux emmener un son dans ton lecteur MP3. Quel son tu mets dure celle-là non
1: elle est pas dure je peux pas ramener qu'un son je ramène que la discographie de michael jackson
0: ouais mais j'ai dit un son tu triches ouais mais non michael du michael la légende ouais magnifique est ce que tu as quelque chose à rajouter loco on arrive à la fin du podcast j'aimerais bien rester avec toi encore et encore partager ton savoir et tes connaissances
1: je voudrais rajouter le fait de te remercier, parce que ce que tu fais là, c'est bien, c'est beau, c'est hyper intéressant et on sera content de l'entendre dans 10, 15, 20, même 30 ans. C'est bah, Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est important de faire ça pour la culture. Je fais ça que pour la culture, voilà. bah, merci, sauf si oui. tu
0: décides de me rémunérer <rire> ce qui me ferait plaisir. <rire> Mais sinon, c'est que pour la culture, mon pote. Non, c'est bien de faire ça. C'est cool. C'est vrai? Ça te, ouais. Ça te ouais. plaît?
1: Ouais, moi, je, moi je, je suis partisan de ce genre d'échange.
0: Bah, tu vois, quand on a, quand j'ai branché le matériel, tu m'as dit, bah, tu sais, moi, Wiki, euh, j'ai pas grand chose à dire. Bah, ça fait plus d'une heure que tu parles. Bah, comme quoi, ouais. m'arrêter à un moment donné. <rire> non, mais je, moi, je suis d'accord avec toi et j'ai fait ce projet parce que je pense que qu'on donne souvent la parole aux mêmes personnes, entre guillemets, qui ont accès au, aux médias, moins aux, aux petites gens comme nous, entre guillemets, qui sont moins exposés que, que les David Guetta, les DJ Snake. Alors que pour autant, tous les week-ends, bah, c'est toi qui fais danser les gens. Et puis, tu as plein de choses à dire. Je pense qu'on a plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Et je voulais absolument euh, bah, que ça se partage. Donc, ce que tu me dis, ça me touche beaucoup parce que, parce que ça me fait plaisir, en fait.
1: Non, mais c'est cool. Voilà. C'est cool. Et c'est cool de, de, de m'inviter. Et, et je suis très content. Et, et je serais très content de le, le réécouter, d'écouter les autres intervenants. C'est
0: cool. C'est bah, bien. Ce qui serait marrant aussi, c'est de... Tu vois, j'y pense là, c'est de te réinviter dans un an. Et de voir ce qui s'est passé. Et hein. de voir ce qui s'est passé, tu vois. Voir si t'es toujours sur la saptote, j'en doute pas. À mon avis, tu vas... C'est
1: bien, ça met la pression, ça donne envie de, 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 de se bouger encore plus.
0: Non, mais moi j'ai hâte d'entendre de, tes projets et je, je te l'ai déjà dit, je trouve que t'es pas, pas un modèle, mais... J'aime beaucoup ton travail et ce que tu dégages. Et, et je t'encourage vraiment, tu vois, c'est la séquence émotion, c'est la séquence cool. fréquence star. <rire> <rire> Mais tu es, es un DJ que j'apprécie dans ton travail. Et euh, les jeunes DJ qui nous écoutent, bah, je vous invite à, à suivre si vous ne le connaissez pas de locaux parce que c'est tout à fait ce que, ce que j'aime, moi, aujourd'hui. Voilà. Bah ben merci Wiki. Mais le mot de la fin, il est pour toi. <rire>
1: abonnez-vous, abonnez-vous. Écoutez ce genre de, de douceur et de ce que propose Wiki, ça fait plaisir et c'est bien pour, pour la culture.
0: On se dit à dans un an.
1: À dans un an, Wiki. Tchuss.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie.